0: RCF Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal de la rédaction de RCF. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: L'Union Européenne réclame des couloirs humanitaires pour Gaza sous les frappes israéliennes.
1: Depuis une vingtaine de jours, Gaza est asphyxié et manque de tout, eau, nourriture, carburant. Depuis une semaine, seulement 74 camions d'aide sont arrivés. Il en faudrait 100, dit l'ONU. La question des corridors humanitaires est donc essentielle. On en parle dans ce journal. Et face à cette guerre, le pape propose une journée de prière et de jeûne pour la paix aujourd'hui. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Saint-Père, multiplie les prises de parole invitant à la résolution du conflit, il a lancé un appel à la libération des otages et au respect du droit humanitaire, surtout à Gaza. On en parle dans quelques minutes. Et puis en France, après avoir apporté hier une réponse sécuritaire aux émeutes de l'été, la première ministre Elisabeth Borne préside aujourd'hui à Champlou les vignes un comité interministériel des villes. Nous entendrons la maire de cette commune.
0: L'Union Européenne réclame des couloirs humanitaires pour Gaza sous les frappes israéliennes.
1: Depuis une vingtaine de jours, ce territoire est pilonné par l'armée israélienne. La situation humanitaire sur place ne tient qu'à un fil. Manque de nourriture, d'eau, de carburant. Depuis le 21 octobre, seulement 74 camions d'aide humanitaire sont arrivés via l'Égypte dans la bande de Gaza assiégée par Israël. Au moins 100 camions par jour seraient nécessaires selon l'ONU. Mais justement, ces couloirs
2: humanitaires sont-ils aussi simples à mettre en place til
0: c'est aussi On de la réelle politique. Mais c'est la difficulté.
2: Il faut rappeler qu'un couloir ou corridor humanitaire est une obligation du droit humanitaire, censé permettre aux civils d'évacuer et à l'aide humanitaire d'arriver. La mise en place de corridors est une obligation qui découle du droit humanitaire. La Convention de Genève de 1949 stipule dans son article 23 l'obligation de permettre le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire et des vivres indispensables. La mise en œuvre d'un tel dispositif a tout du casse-tête car Elle nécessite généralement qu'un accord soit conclu entre les belligérants. En l'occurrence, il faudrait qu'Israël et le Hamas établissent une trêve humanitaire et suspendent temporairement le conflit. Un casse-tête donc, mais quelques exemples montrent que c'est tout de même possible. Au cours de la guerre en Ukraine, plusieurs corridors humanitaires ont vu le jour. En avril dernier, alors que Mariupol subissait les assauts russes, un couloir avait été établi avec Zaporizhia. Pour l'heure, à Gaza, pas de trêve ni de couloir humanitaire. Dans une déclaration en 19 points adoptée à l'issue de 5 heures de discussion, les 27 l'UE dites favorable à l'organisation d'une conférence internationale de paix qui aura lieu prochainement. Merci Zoé Butel. Selon un
1: nouveau bilan, 35 Français ont été tués dans les attaques du Hamas le 7 octobre dernier contre Israël. Neuf sont portés disparus, selon le ministère des Affaires étrangères. Certains des disparus sont otages du Hamas, dit le Quai d'Orsay. La France, avec 35 morts, est le pays étranger le plus touché par le massacre.
0: Depuis le début de la semaine sur RCF, on fait le tour des acteurs clés régionaux du conflit Israël Hamas. On a déjà évoqué le Qatar et l'Égypte.
1: Et ce matin, on se penche sur l'Iran. La semaine dernière, les gardiens de la révolution iranien ont lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux visant à recruter des volontaires pour combattre Israël à Gaza. Euh, L'opération terrestre israélienne se fait de plus en plus pressante et le Hamas pourrait avoir besoin d'hommes pour combattre Tzahal dans l'enclave palestinienne. Téhéran, qui finance le Hamas depuis des années, pourrait-elle donc être être prêt à défendre l'organisation à Gaza C'est une question. Eh bien, ce n'est pas si certain, selon Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Écoutez...
0: C'est aussi de la réelle politique. Vous laissez la difficulté pour comprendre la réplique islamique d'iran. C'est il y a de l'idéologie. Il ne faut pas la nier. De la lutte contre Israël, le soutien à la cause palestinienne, c'est quelque chose de très important, notamment pour les plus durs. C'est pas pour ça qu'ils sont des aventuriers et qui prennent des décisions irréfléchies. Ils, ils savent très bien que s'il y a un affrontement direct avec Israël, il y aura de toute façon un affrontement avec les États-Unis. Ils ne font pas le poids. Donc leur idée, c'est de développer cet affrontement de développer des forces régionales qui peuvent mettre la pression sur Israël, notamment le Hezbollah libanais ou le Hamas et le djihad islamique. Par contre, de toujours éviter un affrontement direct avec Israël. Par exemple, les forces israéliennes bombardent les ministres chiites ou, ou proches de l'Iran en Syrie depuis des années. L'Iran ne répond jamais parce qu'ils savent très bien que quelque part, eh bien, ils ne veulent pas s'engager dans un conflit direct. Donc, il y a également de la réelle politique derrière.
1: Le reste de l'actualité internationale nous emmène aux états unis où les autorités mènent une gigantesque traque dans le nord-est du pays pour retrouver l'auteur d'une tuerie, tuerie la veille, qui a fait au moins 18 morts, la pire cette année dans le pays. La police intervenait jeudi soir à la maison de la famille du suspect à Baudouin, dans l'état du Maine, à une vingtaine de kilomètres de la petite ville de Lewiston, où ce tireur justement a semé le chaos mercredi soir dans un bowling et un bar-restaurant. L'auteur présumé des faits a été identifié, il est armé et dangereux les autorités. C'est un réserviste de l'armée. Les habitants de Lewiston ont reçu l'ordre de se confiner chez eux.
0: Il est 7h35. Journée de prière et de jeûne pour la paix aujourd'hui. L'initiative a été lancée par le pape François lors de l'audience générale mercredi.
1: Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Saint-Père multiplie les prises de parole, invitant à la résolution du conflit. Il a lancé un appel à la libération des otages et au respect du droit humanitaire, surtout à Gaza, dit-il, je cite, où il est urgent et nécessaire de garantir des couloirs humanitaires. Mercredi, il a exhorté les croyants à ne pas prendre qu'un seul parti dans ce... à ne prendre qu'un seul parti dans ce conflit, celui de la paix. Quel rôle peut jouer le Saint-Siège dans ce nouvel épisode de Violence en Terre Sainte Réponse du père Olivier Poquillon, directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem.
0: Le pape François s'est impliqué très fortement dès le début. Le Saint-Siège a toujours été très attentif à ce qui se passe en Terre Sainte, avec toujours ce souci de regarder l'autre comme une personne humaine et de garder cette humanité qui nous est commune, quelle que soit notre religion, quel que soit notre peuple, au centre des préoccupations. Je pense que le pape n'est pas d'abord un chef d'État comme les autres, c'est d'abord un chef religieux, un chef spirituel, une autorité morale qui peut rappeler cela, parce qu'il le pratique. On entend souvent dire « oui, le pape est chrétien et finalement ça n'aura aucun impact vis-à-vis de juifs ou de musulmans ». Eh bien, le pape François se présente justement comme un témoin. Il ne s'agit pas d'être un témoin neutre, ni d'être celui qui va régler les comptes, d'être un justicier. Il s'agit de venir humblement se mettre aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés du plus faible, pour rappeler cette dignité humaine qui est au cœur de tout.
1: L'actualité religieuse, c'est aussi la publication aujourd'hui du premier rapport sur les violences sexuelles commises sur des mineurs par des membres de l'église catholique en Espagne. Contrairement à l'Allemagne ou encore à l'Irlande, l'Espagne, pays à forte tradition catholique, n'a encore jamais publié les résultats d'une enquête indépendante sur la pédocriminalité au sein du clergé.
0: Après avoir apporté hier une réponse sécuritaire aux émeutes de l'été, la première ministre Elisabeth Borne préside aujourd'hui à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, un comité interministériel des villes.
1: Oui, et ce sont des mesures plus sociales et structurelles qui sont attendues. Très attendues, comme l'explique Catherine Arnoux, la maire de chanteloup les dans les Yvelines, et vice-présidente de l'association des maires de la ville et de la banlieue en France. Écoutez on veut un regard très attentif sur les habitants de nos quartiers prioritaires, avec des déclinaisons bien évidemment très larges, une attention particulière sur la rénovation énergétique, et ça c'est une urgence, et une attention très particulière sur la prévention et l'accompagnement par des adultes, parce qu'il faut des personnes dans ces quartiers-là qui accompagnent les publics. Une attention très particulière à ces publics vers l'emploi. Nos jeunes sont encore mal formés, mal orientés, et les publics des bénéficiaires du RSA sont plus nombreux ici qu'ailleurs. Et puis tout un travail, c'est le travail de fond, c'est le travail éducatif, Sachant que sur nos territoires, on a monté depuis deux ans des cités éducatives et on est tous presque persuadés que c'est vraiment la bonne réponse à l'éducation parce que ça implique tout le monde et ça implique terriblement le parent, qui d'ailleurs s'implique très bien, comme quoi le parent démissionnaire qu'on racontait au moment des émeutes, il n'est pas du tout démissionnaire lorsqu'on l'implique sur l'éducation de son enfant. Le président Pierre-Olivier Vario de l'Union des syndicats de pharmaciens en Côte d'Or annonce hier sur France Info que près de 4000 médicaments sont aujourd'hui en rupture ou en risque de rupture en France. Parmi eux, on retrouve notamment des antibiotiques ou encore des antidiabétiques.
0: Il y a exactement un an, le vendredi 27 octobre 2022, Elon Musk rachetait Twitter.
1: Depuis, le réseau social a changé de nom. Il s'appelle X et suscite de vives critiques des internautes. Les utilisateurs accusent le milliardaire d'avoir dénaturé l'essence même de ce qui faisait Twitter. Et des alternatives tentent de concurrencer Twitter et essayent d'attirer de nouveaux visiteurs.
0: Et le dernier arrivé, il s'appelle Threads. Il a été lancé début juillet par le groupe Meta. L'interface, elle, est très similaire à ce que l'on pouvait connaître de Twitter. Des fils de discussion, les fameux threads, des hashtags et la part belle donnée à l'information. Alors il faudra encore patienter, hein. l'application n'est pas encore disponible en Europe, mais avec déjà presque 100 millions de visiteurs en trois mois, Thread constitue à ce jour la plus grande menace au réseau social d'Elon Musk. Autre application, Blue Sky, son créateur n'est nul autre que Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter. Sa nouveauté, il fonctionne de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'il est possible de créer son propre algorithme. Encore en phase de test, il vous faudra cependant un lien d'invitation, une sorte de parrainage pour pouvoir vous créer un compte. Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal de la rédaction. On vous retrouve lundi matin, chère Lucie, pour un nouveau journal.